0: Hallo, schön, dass du da bist bei deinem Kinderwunsch-Podcast, ein bisschen schwanger. Ja, mein heutiges Thema ist immer noch unsere vierte Ixi. und zwar sind wir ja beim letzten Mal bis zu dem Punkt gekommen, wo ich das Ergebnis vom Bluttest bekommen habe, vom ersten Bluttest und das war ja bei 153. Was für den Tag, das war an ähm, PU plus 16, was für den Tag jetzt nicht unbedingt viel war, aber jetzt auch nicht super, super wenig. Also es war sozusagen, ich glaube, der Normbereich fing irgendwie bei 156 an oder so. Also es war relativ normal. Und ähm, ja, an der an der Stelle war es für mich so, ich dachte so, ja, okay. Also es ist, ich bin auf jeden Fall irgendwie schwanger mal wieder. Und ähm, ich hatte auch auf jeden Fall Hoffnung, dass das jetzt alles passt, aber es war natürlich trotzdem, ich hätte mir schon gewünscht, dass das HCG ein bisschen höher ist, aber es war soweit okay. Also ich dachte an der Stelle so, ja, okay, also jetzt machen wir mal weiter. Und wie das so ist, also mir ging das zumindest so, dass ich immer, ich habe immer irgendwie so bis zum nächsten Step gedacht. Und ähm, in der Warteschleife geht es einem ja so, dass man, Erstmal versucht, überhaupt so diese 14 Tage zu überstehen und da irgendwie einigermaßen vom Kopf her klarzukommen. Und ähm, an dem Punkt, wo dann der erste Bluttest durch ist, denkt man so, hm, eigentlich sollte die Warteschleife jetzt vorbei sein, aber das ist sie natürlich nicht, weil im Endeffekt hat man sich bis zu diesem Punkt so vorgewartet und äh, dann geht das Warten weiter. Und im Endeffekt ist es natürlich so, ähm, diese 153 waren jetzt zwar okay, aber es war jetzt nicht so, dass man gedacht hat, yeah, yippie, super, alles top und ich glaube mit meiner Geschichte natürlich sowieso nicht, weil wenn man mehr oder weniger schon jede Art von ähm, ja, frühem, ähm, frühem Absterben der Schwangerschaft oder wirklich dann irgendwie späterer Fehlgeburt in der 9., 10., 11. Woche oder so, wenn man das schon alles durch hat, dann ist es natürlich sowieso nicht mehr so, dass man an dieser Stelle irgendwie besonders euphorisch sein kann. Also mir ging das zumindest so. Ich hatte zu, Es war halt so dieser typische Widerstreit zwischen, zwischen Hoffnung und, und Sorge. Und ähm, ich habe das ja beim letzten Mal schon so ein bisschen ähm, erzählt, dass es mir da bei der vierten XI ganz besonders so ging, dass ich wirklich, ich wollte positiv sein und ich wollte Hoffnung haben und ich wollte irgendwie daran glauben, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind, ähm, eben auch, weil wir so viele Sachen anders gemacht haben und weil auch viele Sachen anders gelaufen sind, besser gelaufen sind als sonst, aber es war trotzdem immer so dieses, dieses Schwert ähm, dieser unglaublichen Sorge, es könnte doch wieder schief gehen und die ganze Hoffnung ähm, macht es dann eben noch schmerzhafter, wenn, wenn, es dann, wenn man dann eben auf die Nase fällt. Das kennt, kennt man ja auch aus anderen Situationen. Und es ist dann so gewesen, ähm, wir hatten den ganz normalen Ablauf. Ähm, das heißt, ich hatte dann ähm, drei Tage später, so ich, ich glaube drei Tage später war das, muss man nochmal hier gucken. Uh, ja, genau, drei Tage später hatte ich dann den nächsten Termin zum Bluttest und ähm, es war für mich an der Stelle, mache ich nochmal einen kleinen Einschub, bevor ich da weitermache. Ähm, ich war zu der, zu der Zeit krankgeschrieben und einfach ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits hatte ich immer nach einem Frischversuch so eine, ähm, einen gewissen Grad der Überstimulation und ähm, hätte ich da die Möglichkeit gehabt, hätte ich sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch einfach gesagt, okay, ich, ich nehme mir einfach ein paar Tage Urlaub, um mich noch zu regenerieren. Aber das ist natürlich als Lehrerin schwierig, weil man sich ja keinen Urlaub nehmen kann. Und insofern blieb mir an der Stelle auch immer nur die Krankschreibung. Und mit der ganzen Vorgeschichte und auch mit dem riesigen Aufwand, den wir für die vierte ICSI betrieben haben, mit dem ganzen Medikamenten, mit den Infusionen, mit allen Möglichen, habe ich wirklich an der Stelle gesagt, ähm, ich will lieber auf Nummer sicher gehen, weil der Job ist eben auch wirklich teilweise extrem stressig, es sind es sind eben Jugendliche, ich hatte ja ähm, so Schüler in der 9., zehnten Klasse und ähm, ja, das ist schon nicht ohne und die machen schon eine ganz schöne Action und manchmal rotiert man da ganz schön und das wollte ich in, in der Situation einfach nicht, ich wollte einfach nicht äh, meinen Körper damit belasten, dass ich irgendwie in irgendwelche komischen Situationen kommen. Denn es ist, es ist eben auch einfach so, man weiß als Lehrer nie genau, was so passiert. Du kannst auch haben, dass du äh, auf einmal in einer, in einer handgreiflichen Situation bist und du musst da einschreiten und ähm, das sind halt alles so Sachen, das wollte ich mir an der Stelle einfach nicht geben. Insofern nochmal zum Thema ähm, Job und Kinderwunschbehandlung. Ähm, ab einem bestimmten Punkt, in den bei den ersten Behandlungen habe ich, ähm, hab ich das nicht immer gemacht, aber Jetzt bei der vierten Xy habe ich wirklich äh, relativ konsequent gesagt, ich, ähm, ich möchte keinen weiteren negativen Einfluss, wo ich mich vielleicht hinterher ärgere und denke, meine Güte, warum hast du dich nicht wenigstens krankschreiben lassen, damit du denen die Belastung nicht auch noch hast. Das kommt sicherlich auch darauf an, was für ein Job man hat. Also hat man jetzt einen Job, wo man abschätzen kann, was so abläuft und wo man sich wohlfühlt und wo man mehr oder weniger positiv abgelenkt ist? Würde ich wirklich immer empfehlen, dann mach alles weiter so wie normal, weil ich glaube, das ist zumindest für den Kopf das Beste. Hat man aber einen Job, der einen zusätzlich irgendwie großartig stresst oder belastet, dann würde ich definitiv in der Situation irgendwie Warteschleife und so weiter auch eher sagen, lieber eine Zeit lang aussteigen und diesen negativen Einfluss nicht mitnehmen. Genau, also es war auf jeden Fall so, dass ich zu dem Zeitpunkt krankgeschrieben war und ich hatte dann, das war übers Wochenende und ich hatte dann am Montag, das war der 31.8. den zweiten Bluttest und ähm, ich habe ja jeden Tag äh, so einen normalen äh, 10er Schwangerschaftstest gemacht und ähm, die waren auch schon ja, also deutlich positiv, man, es ist natürlich nie so, wie man sich das vorstellt, also so so dieses richtige fette Positiv bekommt man ja auch wirklich erst, wenn man deutlich ähm, sozusagen seine Regel schon hätte bekommen müssen. Aber es war auf jeden Fall auch ohne große Rate Strich zu sehen. Allerdings an dem Tag war es so, dass dieser Strich nicht wirklich deutlicher war als am Tag zuvor. Und das hatte ich ja durchaus schon öfter ähm, bei diesen ähm, mehreren biochemischen Schwangerschaften, die ich hatte, und auch an der Stelle war es dann für mich so, es war für mich halt so ein kleines Alarmsignal. Ich habe wirklich an dem, an dem Morgen dann den Test gemacht und dachte so, hm, oh Mann, ähm, das sieht nicht so aus, wie ich es gerne hätte. Das heißt, ich hatte schon, bevor ich da zum Bluttest gefahren bin, hatte ich schon so ein bisschen so ein, bisschen so, so, so ein rotes Licht im Kopf, wo ich so dachte, ah, das ist irgendwie sieht es schon wieder so aus, wie es nicht aussehen soll und ähm, trotzdem denkt man natürlich, okay, es kann ja alles mögliche sein, man kann irgendwie diesmal mehr getrunken haben, man kann irgendwie, vielleicht ist der Schwangerschaftstest nicht so fit wie die anderen und zeigt es irgendwie anders an, obwohl meine Erfahrung an der Stelle wirklich war, dass die, ähm, ich habe immer diese One-Step-0815 von Amazon benutzt, äh, diese äh, günstig-Schwangerschaftstests äh, und nach meiner Erfahrung waren die leider immer äh, erstaunlich genau und auch erstaunlich ehrlich. Und an dem Tag ist es so gewesen, dass ähm, ich bin dann ja, nach dem Bluttest wie immer nach Hause gefahren und ähm, die haben dann irgendwann am frühen Nachmittag angerufen und haben dann gesagt, nee, also das ähm, HCG ist gesunken auf 125 und ja, ich soll, ich soll bitte alle äh, Medikamente absetzen und ähm, ja, das war wohl nichts. Und ich muss sagen, das war neben der ersten Fehlgeburt, wo ich auch komplett neben mir stand, war das der aller, aller, aller schlimmste Augenblick, den ich während meiner gesamten Kinderwunschzeit so gehabt habe, weil es war wirklich der der Komplettzusammenbruch. Also an der Stelle, ich hatte halt, und und da ist halt wieder dieses Thema, man hat so viel Hoffnung und hat natürlich auch, man ist so mit dem ganzen Herz da drinne und an der Stelle war ich wirklich, ich ähm, ja, ich saß auf dem Küchenboden und habe einfach nur <lacht> wie ein Schlosshund geweint, das ist, also es ist eigentlich das beste, ähm, ja, das beste Beispiel, das war ganz, 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 ganz schrecklich. Ja, und es ähm, ich weiß nicht, es ich habe da bis heute nicht so richtig, ich habe auch bis heute, ich kann mich zwar an diesen, einen, an diesen einen Tag erinnern, also an den Tag, wo ich den zweiten Bluttest bekommen oder das Ergebnis bekommen habe und ich hatte Gott sei Dank eine gute Freundin, die hier in der Nähe wohnte, wo ich lebe und der hatte ich, als ich mich einigermaßen wieder im Griff hatte, habe ich der geschrieben und obwohl ich ihn nicht geschrieben habe, hey, Komm mal, jetzt stand sie wirklich nach fünf Minuten vor meiner Tür und das war super wertvoll und das war wirklich, das hat mich an der Stelle wirklich auch wieder so ein bisschen stabilisiert. Ich war, ja, ich war komplett, komplett außer mir. Also da ging, da ging gar nichts mehr. Und ähm, ja, ähm, ich muss zugeben, ich habe jetzt die letzten Tage wirklich ganz viel in meinem Kopf rumgewühlt, also ähm, vom Denken her und habe versucht, mich daran zu erinnern, was dann passiert ist. Ähm, und ich kann mich, es ist wie ein schwarzes Loch, es ist total verrückt, es ist, als wenn die Tage danach irgendwie ausgelöscht sind. Ich habe auch meinen Mann noch mal gefragt, ob er sich an irgendwas erinnern kann, was 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 los war, wie es uns ging oder es war natürlich sowieso eine sehr stressige Zeit und ähm, ja, nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt die die beste Zeit auch für uns in unserer Beziehung, ähm, aber auch mein Mann konnte sich auch an nichts mehr ändern und ich kann mich wirklich, ich kann mich sehr, sehr genau noch an diesen 31.08.2015 erinnern, was ich gemacht habe und was danach so passiert ist nach dieser ähm, super schlechten Nachricht, aber ich habe dann halt den, sozusagen den Rest des Tages dann mit meiner Freundin verbracht, die zum Glück auch Zeit hatte. Ähm, aber alles danach, die nächsten Tage, keine Ahnung, es ist wie ausgelöscht. Ich weiß, dass ich nochmal mit dem Arzt telefoniert habe und, ähm, aber der konnte mir natürlich an der Stelle auch nichts sagen. Er hat gesagt, naja, es ist, man steckt nicht drin. Auch wenn alles gut aussieht, kann es halt schief gehen. Und ähm, das Einzige, was eben, mir gesagt werden konnte, war, bitte Medikamente absetzen und ähm, ja, den normalen Gang wieder auf die nächste Regel warten, dass das dann sozusagen ähm, abgeht, wie bei jeder biochemischen Schwangerschaft und dann und dann weiter gucken. Wir hatten ja noch ähm, vier Eizellen eingefroren von diesem Versuch, aber es war, also ich, ich glaube, ich war da erstmal an einem Punkt, wo ja, wo mein Körper, äh, wo mein Kopf das einfach auch gelöscht hat. Ich, äh, ich weiß es einfach nicht mehr, es ist verrückt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, ich erstmal so ja, ungefähr drei, vier Tage komplett ausgestiegen bin. Also ich habe dann auch keinen Test mehr gemacht. Ich habe halt wirklich versucht, da irgendwie mich auch so ein bisschen von abzukoppeln, was natürlich super schwer war, weil ja. Man, 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 man kann halt die, also auch wenn man schon viele schlechte Erfahrungen vorher gemacht hat und so ein bisschen, das hört sich jetzt schlimm an, aber so Erfahrung damit hat, sich dann wieder aus dem aus dem Loch zu ziehen. Ähm, ein paar Tage ist man immer total durch. Also mir ging das auf jeden Fall so, ich war da. Ich, ich denke mal, wahrscheinlich habe ich die, die die Tage auf der Couch verbracht und war einmal am Tag mit dem Hund raus, weil das muss natürlich. Und ähm, das war, da hat mir wirklich unsere, unsere Hündin auch immer wahnsinnig geholfen, weil es war eben nicht möglich, sich komplett zu vergraben und meine Freundin war auf jeden Fall auch noch die Tage drauf für mich da, aber ähm, meine Mutter war, war hier bei uns, das weiß ich auch noch, aber an alles andere kann ich mich nicht mehr erinnern, das war eine echt sonderbare Situation und dann, also es, ich habe dann eben auf die auf die Blutung gewartet und darauf, dass sich irgendwas tut und dann passierte aber nichts. Und es passierte, es war ja der, der der zweite Bluttest war am Montag und es passierte am Dienstag nichts und am Mittwoch nichts und am Donnerstag passierte auch nichts und äh, und zwar wirklich gar nichts. Also ich hatte keine ich hatte keine Schmierblutung, ich hatte keine Bauchschmerzen, die irgendwie also keine Krämpfe oder irgendwas. Es war einfach Stillruht der See. Es ist überhaupt nichts passiert. Und irgendwann am Freitag war so der erste Tag, wo ich glaube ich so ein bisschen so aus meiner Blase wieder aufgewacht bin und wo die erste, was erste Mal so die Frage kam, was ist da eigentlich los? Warum? Ich hatte das ja nun schon oft genug und es war halt eigentlich immer so, dass ich die Medikamente abgesetzt hatte und dann ging das relativ schnell meistens los, also so nach zwei Tagen oder so. Und jetzt ist halt einfach die ganze Woche gar nichts passiert. Und am Freitag, ähm, kam so langsam so diese Frage auf, so was, was ist da jetzt eigentlich los? Warum, warum passiert nichts? Warum ist immer noch irgendwie, hat sich da gar nichts getan? Und ähm, am Samstag ging es mir dann genauso. Und am Samstag war der erste Tag, wo ich abends für mich gesagt habe, okay, jetzt, ähm, auch wenn das albern ist, weil ähm, man muss es so sehen, der, der zweite Bluttest war ungefähr, es war an PU plus 19 und witzigerweise habe ich das, dadurch, dass ich da so so durch war, ich habe ähm, nicht noch mal irgendwie auf eine HCG-Tabelle geguckt, ähm, aber bei PU plus 19 wäre halt der normale HCG-Wert irgendwas zwischen 600 und 1300, 1400 gewesen. Und, und mein, mein HCG war bei 125, also es, es war natürlich für mich komplett klar, dass, das, dass da nichts ist, dass da nichts sein kann und ich habe dann abends am Samstag äh, das erste Mal wieder einen Schwangerschaftstest gemacht und das war wirklich so, der war so richtig boom positiv und da habe ich drauf geguckt und habe gedacht, was, was ist hier eigentlich los, was, was ist das, was ist, also habe ich jetzt irgendwie, es kann natürlich alles mögliche sein, man kann ja auch so diese, ähm, diese Blasenmolen haben, die sich dann irgendwie entwickeln, die sehr, sehr viel HCG ähm, ausschütten und ähm, ich habe dann am Sonntag auch nochmal einen Schwangerschaftstest gemacht und der war auch wieder super fett positiv und dann habe ich am Sonntag zu meinem Mann gesagt, so, morgen, das allererste, was ich morgens mache, ich rufe in der Klinik an und ich möchte auf jeden Fall, dass die einen Bluttest machen, dass die einfach schauen, was, was, was passiert da, weil irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier krumm und ähm, ich möchte gern wissen, was das ist. Das habe ich dann auch gemacht, also und ähm, auch an der Stelle muss ich sagen, war die Klinik und der Arzt super zuvorkommt und waren sofort, haben sofort gesagt, ja gar kein Problem, wir schieben sie irgendwo dazwischen, ähm, kommen sie vorbei, wir machen Bluttest, ähm, äh, sie können auch noch mal, wir können auch noch mal im Ultraschall gucken. Aber das war so früh, das war irgendwie, ich glaube. Irgendwas fünfte Schwangerschaftswoche, also im Grunde Ultraschall war an der Stelle sowieso noch nicht so sinnvoll. Ähm, ich bin dann auf jeden Fall hingefahren und habe äh, Blut abgegeben und habe dann nachmittags einen Anruf bekommen. Und da hieß es dann, ja, das HCG ist bei 1266, was mich erstmal total umgehauen hat, weil das natürlich ähm, eine echt ordentliche Steigerung ist und der Arzt war auch so total, äh, wir wissen nicht, was hier los ist. Es ist, haben wir auch noch nie erlebt, ist vollkommen sonderbar, aber irgendwas ist da und ähm, nehmen sie ab heute die Medikamente wieder und ähm, kommen sie dann äh, zur nächsten Infusion, weil ich habe ja diese, diese Privegen-Infusion bekommen und dann heißt es sozusagen wa weiter warten, nur <lacht> sozusagen auf einer anderen Ebene, weil ich natürlich an dem Punkt dachte, okay, ich weiß zwar nicht, was das ist, aber irgendwas ist und irgendwas. Und in dem Moment ist natürlich sofort, zack, die Hoffnung wieder da, dass man denkt, auch wenn es so, so, so unwahrscheinlich ist, vielleicht ist es sofort wieder dieses fette vielleicht da. Und ähm, ich, ja, und dann war es halt wieder, wieder warten. Dann habe ich ähm, zwei Tage später. Ähm, wurde dann äh, der nächste Bluttest gemacht und da haben wir, wenn ich mich richtig erinnere, auch den ersten Ultraschall gemacht und es war total skurril, weil ich habe mich so ein bisschen wie im Zoo gefühlt, also als wäre ich das Zootier. Weil mein Arzt hatte dann irgendwie eine Assistenzärzte noch dabei, die, das, die ich das erste Mal gesehen habe und ähm, die haben schon irgendwie deutlich gemacht, dass sie gar nicht verstehen, was da jetzt abgeht und dass es eigentlich auch absolut ist wahrscheinlich und so gut wie unmöglich ist, dass das jetzt eine intakte Schwangerschaft ist. Aber sie sagen halt, okay, wir müssen jetzt gucken, irgendwie irgendwas ist los und wir müssen jetzt mal schauen, was was es ist. Und ähm, im Ultraschall war dann auch, äh, zumindest konnte man so ähm, erahnen, dass irgendwo da eine Fruchthülle ist. Und ja, ja. Ähm, ich weiß habe ich das Ergebnis ja schon gesagt, das war bei 2030. Also das war dann eigentlich auch so von der Erhöhung her einigermaßen normal. Immer noch ein kleines bisschen langsamer, aber einigermaßen normal. Und ähm, ja, an der Stelle habe ich gedacht, so okay, vielleicht, ja doch. Aber wie die ganze Zeit ist es einfach so, man, man hat das dann so, man, man, man hat das dann, also man hat die ersten Ergebnisse und denkt sich, so, ja, es ist möglicherweise ist da doch irgendetwas, aber äh, man wartet dann immer erstmal so auf den nächsten wichtigen Step, der dann kommen müsste. Also für mich wäre das natürlich dann gewesen, dass man äh, eine Fruchthülle mit Embryo hat und möglichst natürlich auch einen Herzschlag. Und es war, ähm, da war ich natürlich noch ein gutes Stück von entfernt, was die Hoffnung anging ja und äh, ich habe dann natürlich an der stelle auch angefangen ähm, irgendwie nach antworten zu suchen ich habe dann angefangen im internet zu recherchieren was was gibt es denn ähm, im endeffekt heute hat man ja dieses dieses unglaublich diese unglaublich tolle möglichkeit dass es das internet gibt dass es äh, suchmaschinen gibt die im endeffekt ähm, auf der ganzen Welt dann nach Erfahrungen suchen können in so einer Situation. ich habe dann ähm, eher auf Englisch gesucht, weil ähm, da gibt es, also für den englischsprachigen Raum hat man einfach, wenn es so um ganz äh, sonderbare Phänomene geht, auf jeden Fall mehr Infos und habe dann eben danach gesucht, ob das schon mal jemand anders hatte, dass eben der HCG abgesunken ist, aber es trotzdem äh, trotzdem alles gut gegangen ist, weil das war für mich bis zu dem Zeitpunkt wirklich auch ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe gedacht, das, das kann gar nicht sein, mein Arzt auch. Also für die war total klar, HCG ist gesunken, damit ist es erledigt. Und was ich dann gefunden habe, war im Grunde das erste Mal, ich glaube, das war im Endeffekt nach dem ersten Bluttest, der dann wieder höher war, als bei diesen 1266, da habe ich angefangen zu gucken, was, was gibt es für Möglichkeiten, was kann da los sein und habe dann das Vanishing-Twin-Syndrom gefunden. Und zwar ist das eine, also sozusagen ein, ein ich will es nicht Krankheitsbild nennen, weil es ja keine Krankheit ist, aber es ist ein Ablauf, wo man eben zwei Embryonen ähm, transferiert bekommen hat und beide Embryonen entwickeln sich weiter, nisten sich sozusagen ein in der Gebärmutter und beide Embryonen produzieren dann HCG und an der Stelle, wo einer der beiden Embryonen sich nicht weiterentwickelt und dann eben kein HCG mehr produziert, man kann sich das im Endeffekt so vorstellen wie so zwei Linien, die man so addieren kann und in dem Moment, also die steigen dann eben miteinander und in dem Moment, wo der eine Embryo kein HCG mehr produziert, fällt der allgemeine HCG-Spiegel im Blut kurze Zeit ab und wird dann eben irgendwann, weil das äh, HCG wird ja immer mehr, was der, was der übrige Embryo dann produziert, ähm, das nimmt ja immer weiter zu. Und ähm, dann wird es sozusagen irgendwann durch, den, durch das mehr produzierte HCG vom übrigen Embryo aufgefangen und dann steigt die Kurve irgendwann wieder. Und als ich das irgendwie verstanden habe, dass es, dass es das durchaus gibt und ähm, ich habe dann auch ähm, in, in englischsprachigen Foren relativ viele ähm, Situationen oder relativ viele Erfahrungen gelesen, ähm, wo das so passiert ist und die trotzdem dann ein, ein Kind bekommen haben. In dem Moment war natürlich schon die Hoffnung ganz massiv wieder da und ich habe dann meinen Arzt auch darauf angesprochen habe gesagt, was ist, was ist mit diesem Vanishing-Twin-Syndrom, kann das sein? Und er hat gesagt, ja keine Ahnung, <lacht> habe ich noch nie gehabt, ähm, ist auf jeden Fall eine, eine sehr skurrile Situation gewesen und wir haben dann am, am 11.9. habe ich dann den nächsten Termin gehabt, also den nächsten Bluttest und dann auch den nächsten Ultraschall, das wäre an der Stelle dann 6 plus 2 gewesen, also von der Schwangerschaftswoche jetzt und da war auch das erste Mal mein Mann dann dabei, weil also vorher war es halt noch so, dass ja, dass es eigentlich mehr oder weniger klar war, dass das nicht angehen kann. Und ähm, an dem Punkt habe ich gesagt, hey, also ist vielleicht der erste Ultraschall, wo man wirklich was sehen kann, komm mal mit. Und ähm, war, war auch wieder die zweite Ärztin dabei. Und das war natürlich, also an, an solchen Stellen immer eigentlich, also der Ultraschall, wo man wusste, es geht mehr oder weniger um alles, also an der Stelle, wo man denkt, so ja, jetzt müsste eigentlich ein Herzschlag oder zumindest ein Embryo zu sehen sein. Das waren so immer die Situationen, wo ich echt am meisten Angst gehabt habe, wo ich am meisten das Gefühl hatte, so Gott, ähm, was ist, wenn da jetzt nichts ist? Was natürlich an der Stelle eigentlich wahrscheinlich war, aber die Hoffnung, dass da doch was ist, war jetzt eben insbesondere auch durch das, was ich so in Foren gelesen habe, auch wieder größer. Und an dem Tag haben wir dann wirklich ähm, im, im Ultraschall und das war total eindeutig, also es war wirklich ähm, der Arzt hat angefangen irgendwie mit dem Ultraschall und man hat total schnell die Fruchthülle gesehen, den Embryo und dann ähm, sogar auch einen Herzschlag und da war ich echt ah, da war ich wirklich total <lacht> ja ich weiß auch, das war verrückt es war wirklich ist wie ein Wunder kann ich heute eigentlich auch nicht anders beschreiben. Das ist, war so eine Situation, wo man so dachte, unfassbar, da, da ist wirklich, da entwickelt sich wirklich ein Embryo und der hat wirklich einen Herzschlag und natürlich war, war, war mein Arzt jetzt nicht unbedingt super zuversichtlich. Also er hat gesagt, ja, okay, ist jetzt auf jeden Fall ein Embryo mit Herzschlag, aber die Fruchthülle ist irgendwie ein bisschen zu klein, also der Embryo im, im Verhältnis zur Fruchthülle war ihm ein bisschen zu klein und oh, dann hat man natürlich wieder so die nächste Geschichte, wo man sich Sorgen macht, wo man denkt, oh Gott, was heißt denn das jetzt und ähm, also es ging im Endeffekt war das so ein bisschen die Warteschleife, die, die, die zog sich so Stück für Stück für Stück weiter und ich war so auf der einen Seite irgendwie natürlich glücklich, dass es da irgendwie noch eine Chance gibt, also es ist jetzt nicht komplett vorbei und wir haben vielleicht wirklich noch eine Chance, dass das ähm, doch noch eine intakte Schwangerschaft werden könnte. Also ich, da war ich total zwischen den Stühlen. Ich war auch, wenn dann Leute gefragt haben, also wir, wir sind mit dem ganzen Thema über die gesamte Zeit der Kinderwunschbehandlung schon ziemlich ziemlich früh sehr transparent mit umgegangen. Also mein mein Mann genauso wie ich und in so einer Situation ist es natürlich dann so, dass man auch fast täglich irgendwie Fragen von Freunden bekommt, die sagen, ja, und wie, wie sieht es denn jetzt aus? Und was ist denn jetzt? Und und ich saß da und habe immer gesagt, ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. es ist, Ich kann dir sagen, was jetzt gerade Sache ist, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es wie es weitergeht. Es ist ein riesiges Fragezeichen. Und das war war wirklich eine... Ja, eine Situation, die so, die war so surreal. Das war so, wenn man man dachte, das kann doch nicht angehen. Was was macht denn mein Körper da mit mir? Ähm, ich glaube, hätte ich, ich habe witzigerweise, also ich habe in allen anderen ähm, kurzen Schwangerschaften, biochemischen Schwangerschaften und so, ich habe immer so ganz, ganz viel mit diesen HCG-Tabellen irgendwie ähm, also ich habe ich hab mir die immer angeguckt und habe mir gedacht so, ja und ah, der HCG ist jetzt irgendwo in der Mitte oder drüber, weil bei meiner ersten Schwangerschaft, wo ich dann die Fehlgeburt hatte in der neunten oder zehnten Woche, da hatte ich ja ein viel, viel zu hohes HCG und diese HCG-Tabellen haben immer voll die große Rolle gespielt für mich. Und ähm, witzigerweise ist mir jetzt erst vorhin, als ich mir für diese Folge so meine Gedanken gemacht habe und es ein bisschen aufgeschrieben habe, ist mir erst habe ich das erste Mal in der HCG-Tabelle geguckt und geschaut, ähm, wie die Werte denn im Gegensatz zu den Normwerten wären. Und an der Stelle muss ich wirklich sagen, wir waren von den Normwerten so weit entfernt, dass man, wenn das denn der entscheidende Faktor wäre, man wirklich sagen müsste, das ist unmöglich, das geht nicht. Weil ähm, Egal eigentlich an welchem Tag, also das erste, der erste Schwangerschaftstest war ja nah an der Norm, aber der zweite Schwangerschaftstest war viel, viel weiter unten. Und ich denke mal, das, was man daraus vielleicht mitnehmen kann, ist, dass das alles nur, es ist es ist einfach Statistik. Diese Auch diese HCG-Tabelle ist nur Statistik. Das heißt noch lange nicht, dass... Ähm, dass es unmöglich ist, wenn da wenn der Wert da drunter ist oder so, sondern das ist alles, jeder Körper ist anders, jede Einnistung ist anders und ähm, insofern macht es vielleicht, also es ist sicherlich eine, eine gute, also um so ein bisschen Sicherheit zu bekommen, das heißt, wenn die Werte im Normbereich sind, ist es natürlich ein gutes Gefühl und Ehrlich gesagt, für die Kinderwunschbehandlung sollte man jedes gute Gefühl mitnehmen, was man bekommen kann, denn ähm, es warten da ja auch immer genug schlechte Gefühle auf einen. Insofern, wenn es alles gut ist, macht es sicherlich Sinn, das so ein bisschen zu beobachten und sich da Mut zu holen. Ist es aber nicht so, kann ich wirklich nur sagen, man sollte da vielleicht dann auch abkoppeln und sagen, hey, es kann trotzdem sein, es kann einfach sein, dass dieses eine kleine Wesen, was sich da gerade bei mir entwickelt, eben anders drauf ist und eben, keine Ahnung, sich ein, zwei Tage mehr Zeit gelassen hat oder auch drei oder vier. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was bei mir da los gewesen ist. Auf jeden Fall war ich ähm, weit, weit, weit unter dem, was normal gewesen wäre und hatte eben trotzdem bei 6 plus 2 ein Embryo, der einen Herzschlag hatte. Und ähm, ich weiß, ich weiß noch, dass ich dann, dass wir mein Mann und ich dann rausgegangen sind und wir beide so, man weiß natürlich gar nicht, wie man sich fühlen soll, man, man steht da so und denkt so, kann ich mich jetzt freuen? Ist jetzt, ist jetzt gut sozusagen, aber es ist natürlich sofort, ist da wieder der Kopf, der sagt, ja, jetzt pass aber auf, weil ähm, zu kleine Fruchthülle oder überhaupt, das kann doch alles gar nicht angehen, das kann gar keine intakte Schwangerschaft sein. Ähm, der Verlauf ist ja viel zu sonderbar, das ist ja unmöglich. Aber ähm, Fuck it war eben doch, da war eine Fruchthülle und ähm, irgendwas hat sich da durchgekämpft. Ähm, ja, und äh, an der Stelle ist es im Endeffekt so, dass ähm, wir zumindest wieder so ein kleines bisschen auf den auf den Pfad des Normalen gekommen sind. Das heißt, wir hatten so die ersten die ersten Steps jetzt geschafft. Und auch wenn diese Geschichte mit der kleinen Fruchthülle so ein bisschen sonderbar war, ich habe das dann auch, ich habe da natürlich dann auch wieder drüber gelesen. Und auch das, also witzigerweise, egal wie sonderbar das ist, was man gerade erlebt, spätestens, wenn man anfängt, auf Englisch nach dem Umstand zu suchen, findet man, ich habe, noch nie erlebt, dass ich etwas nicht gefunden habe. Also es, man findet immer Leute, die schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und äh, auch was diese, diese kleinere Fruchthülle angeht, habe ich dann natürlich geguckt und habe dann unterschiedliche Sachen gelesen. Aber es war zumindest nicht so, dass man da grundsätzlich sagen konnte, oh Gott, kleine Fruchthülle ist auf jeden Fall vorbei. Und äh, insofern habe ich versucht, das einfach mal ein bisschen ein bisschen zur Seite zu legen und habe spätestens an dem Punkt, wo da ein Herzschlag war, gedacht, okay ähm, und jetzt will ich irgendwie wieder umswitchen, jetzt möchte ich wieder irgendwie Hoffnung haben, auch wenn das auch wenn das verrückt war, auch wenn das irgendwie so war, dass ich dass man immer wieder so zwischen diesem das kann doch gar nicht sein und ach, das ist hoffentlich trotzdem und aber an dem Punkt war es zumindest so, dass es war so ein, ein wieder ein, ein Hoffnungsgeber, dass es vielleicht doch was werden könnte und wie das dann weitergegangen ist, das heißt ähm, im Endeffekt könnte man ja jetzt sagen, die, die Warteschleife die, die ähm, ja entwickelt sich jetzt weiter, also ähm, so ist es im Endeffekt auch, also eigentlich ist diese erste Warteschleife nur die kleine Warteschleife vor der ganz großen Warteschleife, wenn man nämlich es geschafft hat, dass der Test positiv ist, dann geht das Warten eben erst so richtig weiter und ähm, aber gut, natürlich ab irgendeinem Punkt muss man dann natürlich den Switch bekommen, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt freue ich mich, aber an diesem Punkt war ich da zumindest noch nicht und ähm, bis zu diesem Punkt wollte ich heute erzählen, weil das einfach so die beiden ja ganz entscheidenden Situationen in der vierten Ixi waren, einerseits eben dieser, dieser Bluttest, der dann, also der zweite Bluttest, der dann im Endeffekt ja mehr oder weniger negativ war, bis zu diesem Punkt, wo wir im Ultraschall das erste Mal so ein, so ein Bild bekommen haben von diesem kleinen Wesen, was da eben doch sich irgendwie durchgekämpft hat und genauso wie das auch heute für mich immer noch ein Wunder ist, dass das irgendwie passiert ist und für mich auch heute nach allem, was ich danach dann noch gelesen habe und so nicht nachvollziehbar ist, wie diese Entwicklung so sein konnte, ähm, kann ich wirklich nur als ja so als <lacht> ja, ja, wie soll ich das jetzt nennen? Man, man soll, glaube ich, es ist sozusagen wirklich immer erst vorbei, wenn es wirklich vorbei ist. Und bis dahin sollte man zumindest versuchen, die Hoffnung nicht ganz aufzugeben und ähm, sollte sich immer noch so ein bisschen im Kopf behalten, dass jeder Mensch eben anders ist und auch jede Eizelle ist anders und jeder Embryo ist anders und ähm, es gibt irgendwie anscheinend wirklich alles und nichts ist so standardisiert, wie es uns, so die ähm, die Lehrbücher oder ähm, die Statistiken irgendwie ja wie wie die uns das ähm, vormachen wollen es ist einfach Leben lässt sich nicht so in einer Statistik äh, klar beschreiben sondern es ist immer irgendwo zum Glück noch Platz für Überraschung in die eine genauso wie in die andere Richtung ja, das äh, nehme ich jetzt mal als Schlusswort. Ich ähm, wünsche dir wie immer eine eine tolle Woche, ein, äh, hoffentlich gute Nachrichten und ähm, bitte nicht so ein Krimi, wie ich da erlebt habe, weil ähm, auch wenn es dann positiver geworden ist, ähm, kann ich nur sagen, lustig war das wirklich nicht und das gönne ich niemandem. Ähm, bitte möglichst eine Situation ähm, die dir vielleicht einfach ganz klar sagt, dass du ähm, schwanger bist und dass alles gut ist und ähm, dass ihr euer, euer Wunschkind bekommt. Und ja, das wünsche ich dir äh, von ganzem Herzen. Und in der nächsten Woche wird es, ich glaube, das wird dann auch die letzte ähm, die letzte Folge zu meinem Weg sein. Denn ähm, ja, da, das sollte ich hinbekommen, dass ich euch da noch einmal erzähle wie der Rest dann abgelaufen ist. Und ja, von mir auf jeden Fall heute, wie immer, ähm, alles Liebe. Ähm, ich freue mich auch wie immer riesig über, ähm, über euer Feedback, über eine Rezension bei iTunes ähm, oder äh, über einen Kommentar ähm, beim, beim Instagram-Post. Und ähm, ja, genießt den Tag, ähm, schau auf die positiven Momente, versuche immer auch dir neben dem Stress der Kinderwunschbehandlung möglichst auch irgendwie was Gutes zu tun. Und in, dem, in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe. Deine Katharina.